0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Viernes con un montón de información, así que sin más. Soy Pamela Cerdera, comenzamos.
2: Yo iría más, de una manera todavía más amplia, con cualquier actor político, con cualquier opositor, para hablar con claridad, con cualquiera que emita opiniones críticas, porque ya sabemos la respuesta que ha tenido el presidente López Obrador, y esto pues permea en todas las instancias de gobierno. Pues simplemente si yo tenía información que podría suceder. Hay que tomar en cuenta nuestras especiales condiciones de infraestructura que envidiarían muchas entidades federativas, nuestro capital humano, como he dicho, los servicios con los que cuenta la ciudad y también ahora las facilidades para que cumplir con la ley para invertir sea mucho más fácil. Por eso reitero, la Ciudad de México es un buen lugar para abrir negocios, amigas y amigos empresarios, abrir negocios en la Ciudad de México. Esa es nuestra invitación.
3: Me enteré que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Sochi. Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa por 1.500 millones de pesos. El 70% los recibió de empresas de Miguel Hidalgo. Cuando estaba de jefa de la delegación, quería conocer estos contratos porque me los hicieron llegar. Y de modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. Ahora que me demanda que la autoridad investigue, pero de una vez les mando a decir de que no es información oficial. Entregué la documentación a Claudio X y resulta que en vez de investigar, ahora son los defensores y me están acusando a mí. Sí, que se investigue.
4: Para el caso de la hepatitis C, aunque no existe una vacuna que pueda prevenir la enfermedad, el IMSS y todo el sector salud en México cuenta con tratamientos eficaces y gratuitos con los que se puede lograr una mejoría radical de la enfermedad e incluso su, su cura. En 2022 se realizaron 46,581 detecciones de hepatitis C a través de la prueba rápida, de las cuales se confirmaron la enfermedad, se confirmó en 2,150 casos y se asignaron a tratamiento a 1,992 pacientes. Entonces, entonces es importante estar pendientes de estas campañas de detección
0: no, no va a ser
2: un día de campo, va a ser una contienda competida y yo creo que si no fallamos, si no nos dividimos, si la ambición personal no nos gana, va a salir Morena bien, va a ser invasible Morena. Si este proceso que para mí es más importante, incluso que el constitucional, resulta positivo, no tendremos problema en la elección presidencial, es lo que creo. Se necesita compromiso, convicción, firmeza, determinación. Y aquí mis compatriotas no van a llegar a ningún
5: si no le ponen corazón. Tienen que lograr que les respeten sus derechos y tienen que lograr la ciudadanía,
4: no porque quieran ser norteamericanos, sino porque eso les da plenos derechos que les corresponde absolutamente porque con su trabajo y esfuerzo
5: aportan a la riqueza de este país. Estoy aquí en el Live
0: el Aeropuerto Internacional Felipe de Ángeles saliendo hacia Cancún. Me dicen que soy la primera Controlata que paso por aquí. Así que estoy muy contento. Les mando lo mejor para este viernes, gracias. Ya los tengo informados.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este viernes, así llegamos eh, pues prácticamente al final del mes, viernes 28 de julio del 2023, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y estoy al tanto de lo que nos quieran compartir y comentar, hay muchas cosas de que platicar, una de ellas tiene que ver con este asunto del derrame, de Ekbalan que sucedió a principios de mes y que como les hemos estado contando pues para el gobierno federal primero dijo fue una pequeña fuga que ya se disolvió, después para Pemex se están confundiendo, es una chapopotera, leímos ayer los documentos de este grupo de investigadores que llevan desde el 2021 revisando las manchas de hidrocarburos en el océano y hoy vamos a platicar también con ellos de este tema, por cierto ayer platicamos con uno de los pescadores de Tabasco quien nos compartió su experiencia y quizá lo más preocupante, no solo el daño ecológico es, dicen no están haciendo nada por resolverlo. Bueno, pues así arrancamos. Esta es la información. Y qué bonito empezar con buenas noticias. La delegación mexicana que participó en la edición 25 de la Olimpiada Centroamericana y del Caribe obtuvo tres medallas de oro y una de plata en este encuentro que se llevó a cabo en Salvador. Ellos son los que tuvieron que participar sin uniformes después de que un chofer de, de estos vehículos de, de aplicación no lo entregara al destinatario. En punto de las 5 de la tarde se va a llevar a cabo una ceremonia de premiación con los jóvenes participantes. Andrea, Leonardo, Iker y Juan Luis, muchísimas felicidades. Y es Escuchen esta historia, un médico anestesiólogo en Baja California Sur es perseguido por la justicia por haber comprado fentanilo para uso médico. Hoy, por supuesto, compañeros del gremio se manifestaron para respaldarlo. La información la tiene Julio César Paniagua. Te escuchamos, Julio César, buenas
6: tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y saludo a ti de la audiencia de MDS. Pues sí, como bien lo comentas, este médico ha sido señalado eh, eh, pues más bien tratado como narcotraficante aquí en el estado de Baja California Sur, ya que eh, pues se le acusa de un mal uso de la adquisición y de utilización de lo que es el centanilo. Pues por esto, más de 200 médicos marcharon eh, este día en Baja California Sur en apoyo a este médico anestesiólogo, Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República acusó de adquirir y utilizar el centanilo ilegalmente y que de acuerdo a la demanda del especialista médico, autoridades de esta dependencia con el apoyo del personal de la Marina le incautaron su casa despojándolo junto a su familia de su propiedad y pues esto fue frente a su esposa y a sus hijas desde hace poco más de un mes al ser señalado precisamente por el uso ilegal del 30.000 fármaco que por su bien sabemos es utilizado para su labor como anestesiólogo. Aunque estos hechos ocurrieron a él hace más de un mes, y luego de que trascendió en medios nacionales, pues para esto para esto se convocó este viernes 28 de julio aquí en Cabo San Lucas esta protesta de médicos y personal de salud que fue organizada en días pasados cuando se convocó con el hashtag Todos Somos Aguirre, en el que se incluyó a otras ciudades como Tijuana, Hermosillo y Culiacán por esto los más de 200 médicos que realizaron esta marcha desde la zona del seguro social en Cabo San Lucas hasta la zona turística de Cabo San Lucas, y esto se sumaron pues diversos colegios y grupos de médicos de Baja California Sur, quienes pidieron el apoyo y exigen que se aclare el asunto y que así dejen de hostigar al personal médico de la entidad. De acuerdo con el anestesiólogo Gustavo Aguirre, este cuenta con los permisos autorizados autorizados por la COEPRIF, que para la adquisición de este fármaco y que pues él lo, lo realiza de manera cotidiana desde hace años, por lo que denunció la fiscalía por el trato que le están dando de delincuente cuando se trata de un médico certificado. Hasta el momento se desconoce, no hay una carpeta de investigación y el doctor junto a su familia tiene que estar viviendo en casas de renta porque ni siquiera ha podido recuperar su propiedad. No hay información. Hemos tratado de localizar a la dirección a la secretaría de, de salud del estado, sin embargo hasta el momento no hay una postura... Uh -huh. Y también autoridades de la fiscalía aquí la delegación de Baja California Sur. Hasta el momento no nos dan información. Así es que la situación así está, continúan las investigaciones. Mientras tanto, pues el gremio médico aquí en el Estado y en otras ciudades del país tenemos conocimiento, se están pronunciando en apoyo a este médico que, pues por supuesto, por su labor está siendo perseguido por esta dependencia.
1: Oye, a ver, espérame, Julio César. Eh, él, él solicita este medicamento, como nos dices, lo había comprado durante años, lo solicita con receta y entiendo a la hora que le llega, ¿es que pasa todo, todo esto?
6: Lo curioso del caso, Pamela, es que este medicamento él lo tiene que adquirir de su propia bolsa, porque al parecer en el estado hay escasez de medicamentos esta esta información porque pues, ya es de conocimiento público. Y entonces uh -huh. al hacerlo él utiliza fentanil, que es el estado líquido, son ampolletas que pues utiliza para su labor. Eh, de acuerdo a las autoridades y a los expertos este tipo de, de fármaco el fentanil líquido no es el que se utiliza sí, no. como precursor de drogas, Sea que este es este sólido es en polvo y es el que se utiliza y aparte en grandes cantidades, entonces en este caso el doctor Aguirre está solicitando que se revise su situación, que sea clave se aclare porque lo están acusando de manera flagrante, como si fuera un delincuente inclusive, te digo, lo sacaron de su casa a la cual no ha podido regresar y lo curioso del caso es que no, no está detenido, simplemente le incautaron su casa, está resguardada por elementos de seguridad y él no ha podido acceder a ella.
1: De hecho, subió un video diciendo que habían vuelto a entrar sin ninguna orden, habían roto los sellos y le daba miedo que le fueran a sembrar algo. Ahora, mencionabas que la Fiscalía Estatal no ha dado ninguna declaración, pero ¿no tendría que ser, eh, al tratarse de un caso como el del fentanilo, la Fiscalía General de la República quien estuviera detrás de este tema?
6: Sí, obviamente estamos tratando de conseguir la información con la delegación este, de la, ah, de okay. la ah, okay, okay. aquí en Baja California Sur. Así y bien. no ha contestado. Y también estamos localizando a la doctora Flores, la doctora Patricia Flores, quien es la secretaria de Salud del Estado, para que también nos dé un, un posicionamiento al respecto, porque pues eso es solamente el caso de un doctor. ¿Qué? Falta ver si, si este, otro otro tipo de doctores están en la misma situación. E inclusive sabemos. Que varios doctores que han hecho esta práctica de adquirir el treinta por su propia cuenta, pues ya no lo quieren hacer o ya no lo están haciendo porque se temen de que haya represalias en su contra, este precisamente por por este caso que ya, ya, ya se claro, que ya es que no
1: es el, no es el primer caso en el país. Y suena absurdo que en esta lucha importante contra el fentanilo en la que México ha decidido tomar parte, pues así sea como están luchando, Esto es increíble. Julio César, pues estamos al tanto, muchas gracias.
6: Quedamos al pendiente cualquier información, estamos al
1: la Buenas tardes, vamos a hablar más adelante por cierto con el abogado de este médico en la Ciudad de México una persona murió en la Plaza Reforma 222 al caer del segundo piso, las autoridades están ahí para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y están investigando cómo es que se dieron los hechos, El momento se dice que su caída fue un accidente. Vamos a información internacional, tras 17 días del deceso de una familia entera que viajaba en un helicóptero cerca del Monte Everest en Nepal este viernes sus cuerpos ya fueron repatriados a nuestro país, la familia Sifuena es originaria de San Pedro Coahuila fue cremada y en, en India y sus restos regresan con sus familiares a nuestro país, la Embajada de México en India refrendó sus condolencias por los hechos y en Francia, dos hombres fueron arrestados fíjense la historia ¿eh? están señalados de haber presuntamente violado una turista mexicana cerca de la Torre Eiffel durante la madrugada de ayer varios en manada la Fiscalía de París precisó que los hechos se dieron en el Campo Marte, el cual está abierto al público toda la noche y aún está pendiente dar con otros tres sujetos que también estarían implicados en esta violación tumultuaria. Y en unos minutos, por cierto, vamos a platicar con nuestra corresponsal en Francia justo para ampliar información de este tema. Mientras tanto, en Jalisco, otro fallo. En un elevador de un hospital de IMSS, los afectados tuvieron que salir por un hoyo que hicieron en el techo... El Samarta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias en la línea con la información. Te escuchamos, El Samarta. Buenas tardes. ¿El Samarta? Bueno, lo que tenemos, El Samarta, les continúo con la información. En Guerrero, madres buscadoras del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, eh, denunciaron... El crimen organizado no les deja llevar a cabo con libertad sus labores de búsqueda en la comunidad petaquillas. Y ojo porque denunciaron que las autoridades ministeriales y militares no les dejaron pegar fichas de búsqueda en el poblado. ¿Y por qué las autoridades no las dejarían pegar fichas de búsqueda? Bueno, que pues porque no pidieron permiso al grupo del crimen organizado Los Ardillos... ...cuyo líder, recordemos, se vio viendo en un video que se publicó recientemente con la alcaldesa de Chilpancingo Y en otros temas, escuchen este dato, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos... ...el crimen organizado mexicano tiene presencia en más de 100 países. ¿Qué datos? Los que dieron a conocer José Díaz Briceño tiene la información. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Pamela Buenas tardes, así es. La situación del crimen organizado en México... ...permanece en el centro de la atención del Capitolio... ...y es ahí donde Anne Milgram, la jefa de la agencia antinarcóticos estadounidense... ...dijo a congresistas que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación... ...son su prioridad, pues son los principales abastecedores de fentanilo... ...esta droga sintética que hemos hablado eh, dio muerte a 75 mil eh, personas en 2022... ...tan solo, pero ayer la señora Milgram reveló datos novedosos sobre el tamaño de los grupos criminales mexicanos. Según la DEA, la Agencia Antidrogas, el cártel de Sinaloa tendría más de 26.000 miembros entre asociados, facilitadores e intermediarios, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tendría más de 18.800. Ambos cárteles tendrían alcance, como bien dijiste, en más de 100 países, según la DEA, que sin embargo no dio a conocer su metodología. Sin embargo, escuchemos el testimonio de la señora Anil
8: una de las cosas
9: que hemos hecho es mapear estos dos cárteles en todo el mundo y en Estados Unidos. Hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa última milla, las que están poniendo ese fentanilo en manos de un estadounidense.
7: Hay que decir, Pamela, que ayer la jefa de la agencia de drogas estadounidense también tuvo que reconocer que el ritmo de los decomisos de 30 mil en Estados Unidos no parecen bajar. Según sus datos, la DEA decomisó casi 400 millones de dosis en 2022 en Estados Unidos y este año el total de dosis decomisadas ya superó los 200 millones. Y es por eso la urgencia de la administración Biden para lograr la cooperación eficiente eh, con México. Recordarás, esta misma semana hubo una delegación de alto nivel integrada por una de las asesoras más importantes del presidente Joe Biden visitando justamente al presidente López Obrador. Pero hay otra parte importante donde la vea todavía no tiene eh, pues ningún fruto y son con las pláticas con China eh, para detener justamente los precursores que nutren a los cárteles y donde las relaciones bilaterales están prácticamente congeladas. Este es el reporte desde Washington, Pamela.
1: Muy bien, qué datos, eh? muchísimas gracias.
7: Hasta luego.
1: Buenas tardes, ahora sí nos vamos con el San Marta Gutiérrez hasta Jalisco, sobre este fallo, otra vez en un elevador en un hospital del IMSS, y los afectados por un hoyito que hicieron en el techo, así tuvieron que salir. El Samarta, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela, así es, esto ocurrió en el Hospital General, eh, número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Jalisco, el elevador simplemente se descompuso y las ocho personas, entre ellos derechohabientes y personal médico, quedaron atrapadas y tuvieron que salir precisamente por ese hoyo que tú bien comentas. Ninguna de ellas resultó con lesiones, al menos así lo confirmó Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Ellos eh, dicen que a las 5 con 5.41 minutos recibieron un reporte día 911 que advertía que dentro del hospital había personas atrapadas en un elevador. Escuchemos lo que nos compartió el segundo oficial de Protección Civil y Bomberos.
11: Bueno, hasta la llegada nos damos cuenta que efectivamente hay personas atrapadas entre el piso 9 y 10. Llegando al lugar, nos damos cuenta que ya las personas fueron liberadas por personal de derechohabientes y mismo personal trabajador del IMSS. Eran ocho personas en total, dos personas trabajadores del IMSS y seis personas de derechohabientes.
10: Ahí está lo que dice el oficial de Protección Civil y Bomberos, quien por cierto en este audio va a explicar qué fue lo que pasó
11: parecer estaba haciendo descenso él mismo y las puertas se abrieron mismas que se trabaron y ahí quedó atorado el personal tuvo que romper el, lo que es el plafón para poder ser liberar a las personas La persona no personas lesionadas ninguna
10: eh, Protección Civil y Bomberos eh, notificó al área de gestión integral de riesgos del Ayuntamiento de Guadalajara para que eh, ar arribaran al lugar y clausuraran el elevador que hasta hoy, bueno, sigue en revisión y lo que se quiere es evitar riesgos para los usuarios. La delegación del IMSS, eh, Pamela, solo emitió una tarjeta informativa donde confirma el hecho, dice que solamente fueron 10 minutos los que estuvieron ahí atrapadas las personas y que ellos mismas, las personas que quedaron atrapadas, fueron en las que forzaron la puerta para salir del mismo a través del plafón. Hace unos momentos estuve allí en la clínica 46 del Seguro Social Pamela y te puedo comentar que ninguno de los elevadores de este hospital sirven. Estuve recorriendo varios, por ejemplo, en el piso 6. Tienen que esperar que una persona quiera ir al piso 6 para que las personas que están esperando puedan eh, subir, es decir, para que se abra la puerta y puedan subir, porque de otra forma no pueden eh, las personas, por ejemplo, subir en el piso 6 si no es que llega alguien de algún otro piso que abra en automático la puerta, por más que le estés ahí presionando para que abra la puerta del, del elevador, pues simplemente no sirve, eso es prácticamente en todos los pisos, eh, todavía hay personal de protección civil ahí en la clínica revisando pues, la situación del hospital, también están revisando el aire acondicionado en diferentes edificios de ese propio hospital, y pues en ninguna de las personas que trabajan en esta clínica, panela accedieron a darnos voz, porque pues tienen temor a ser regañados o ser sancionados por estar dando algún tipo de declaración eh, a los medios de comunicación y lo que sí es que las personas al menos en la casi hora y media que estuve ahí dentro de la clínica pues eh, prefieren ya de plano no usar los elevadores hasta que no tengan la certeza así que ahí te verás, imagínate a la gente Uf. subiendo y bajando por las escaleras con sus pacientes porque de otra forma no quieren vivir algo similar a lo que ayer pasó el día de ayer.
1: Sí, claro. Híjole, qué horror. Muchísimas gracias, Elsa Marta, pues estamos al tanto. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y lo peor es que pues seguirá pasando, porque... Eh... No, ahí quedaron, le echaron la culpa a quien compró los elevadores y, y la solución para cuándo. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó eh, los señalamientos que les comentábamos hace unos momentos en Estados Unidos eh, sobre el tema del de poder de los cárteles de la droga en, en nuestro país. Rocío Méndez en la línea con información. Te escuchamos, Rocío, buenas tardes.
12: Buenas tardes, desde la 13. Zona Militar de Tepic, de Aguito, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a Anne Milgram, directora de la DEA, que
7: explique de dónde sacó estos datos.
8: ¿Qué diagnóstico tienen del número de elementos que tienen los cárteles?
3: Pues no tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora, de la DEA, ojalá y nos dieran... Más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen en 100 países 40 mil elementos que nos diga cuáles son las pruebas que tienen. ¿Esta información no se las compartieron en la reciente reunión No, de no, seguridad. no, no, no. Ese es un problema que tienen en el gobierno de Estados Unidos. No hay coordinación entre ellos. ¿No hay mala fe, presidente? No, hace falta poner orden. Si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances. Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad, y no hubo ninguna información al respecto.
7: Por otra parte, el presidente López Obrador remarcó que
12: se están atendiendo los amparos en contra de los libros de texto elaborados bajo su gestión. Los alumnos, dijo, contarán con sus nuevos materiales educativos el próximo 28 de agosto, en el
3: inicio del próximo ciclo escolar. Ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto. Ya se elaboraron, participaron maestros, pedagogos, especialistas. Sin embargo, pues hay opositores, porque son nuevos contenidos. Lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica. El otro, ahora los libros no se están contratando. Antes los intelectuales predilectos del régimen cobraban por los contenidos que hacían de los libros de texto y eso también provoca inconformidad y hay amparos, no pocos ¿eh? pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros se están distribuyendo y el 28 de agosto que inicie el ciclo escolar la mayoría de los libros van a estar en las escuelas no se han retirado y no se van a retirar no hay motivo o para embodegarlos imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares
12: y por otra parte López Obrador acusó una campaña contra fuerzas armadas tras los reclamos de la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y más de un centenar de organizaciones porque en las investigaciones del caso de Ximena prevalece la falta de colaboración de autoridades militares, escuchemos
4: en el alto comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones se sumaron al señalamiento de que las fuerzas armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Conoce la opinión de los
3: No, secretarios yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de las fuerzas armadas. No es cierto, es una campaña sin fundamento, es para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Han estado las Fuerzas Armadas cooperando para que se haga justicia. Y hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, la misma ONU actúa de manera sectaria, tendenciosa, solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. Y es la OEA y es la ONU, y es muy claro que en el caso de Ayotzinapa no hay un gobierno en el mundo que haya actuado, como lo estamos haciendo nosotros, en contra de altas autoridades.
1: También el reporte el momento. Bueno, muchísimas gracias. Buenas
12: tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme al 5166125, al WhatsApp 5533329585. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde, con 28 minutos. Hemos estado platicando a lo largo de la semana acerca de este derrame de hidrocarburos que eh, sucedió en Ecbalá. Hemos platicado acerca de la respuesta del gobierno, pues paso a paso, ¿no? Está, primero, minimizando el hecho, las demandas de las organizaciones, eh, el, el comunicado de los especial, las y los especialistas, 40 especialistas que llevan desde el 2021 analizando vía imágenes de radar eh, la presencia de hidrocarburos en el océano. Eh, la siguiente respuesta fue es un derrame pequeño, ya se disolvió. La siguiente respuesta vino del titular de Pemex diciendo es que están, no, no, no se vale mentir, eso se trata de unas chapopoteras eh, naturales, que son emanaciones naturales, y luego, eh, bueno, pues finalmente las insisten las las demandas de las organizaciones, pero sobre todo pues ya las denuncias de las costas de nuestro país a donde los hidrocarburos han llegado. Le agradezco muchísimo a la doctora Abigail Uribe Martínez, ella es investigadora postdoctoral por México con Acitumán. Una, gracias por acompañarnos, doctora, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás?
1: Bien, aunque ayer platicábamos un poco acerca de esta investigación y cómo se detecta el hidrocarburo en, en el mar, creo que sería importante hacer como una especie de recapitulación para el público, si pudieras explicarnos.
13: Así es, este, nosotros adquirimos imágenes satelitales que están disponibles de manera gratuita de agencias ah. espaciales como la europea o la de Estados Unidos, la NASA, eh, en este sistema, pues sí utilizamos las imágenes de radar, pero complementamos mucho la información con otras imágenes de muy alta resolución eh, que se llaman multiespectrales. Entonces, todos los días estamos buscando hidrocarburos en la superficie del mar, particularmente en la sonda de Campeche. Y pues de, desde el 2019, desde el 2020, con mayor eh, precisión. Estamos observando pues cómo son las cerrocoteras, cómo son estos microderrames que existen continuamente en varias de las, de las instalaciones. Y pues hemos observado algunos, en algunos eventos como el de Cayo Arcas que sucedió por allá este, en, en, a finales del 2019. Eh, pues bueno, con toda esta información que hemos recu recuperado de todos estos años de observación, pues tenemos varios datos ya consolidados de cómo es una emanación natural, una chapocotera, cómo es un, un derrame que es chiquito, y cómo es un derrame que a lo mejor tiene dimensiones más grandes.
1: Eso, ¿cómo, ¿y cómo es cómo, cómo se ve esa diferencia en esas imágenes?
13: Particularmente tenemos diferentes respuestas espectrales, que se llama, eh, la, la superficie del mar refleja estos colores, que van a tener diferentes intensidades, diferentes este, aspectos, que conforme va incrementando la cantidad de crudo presente en, en la superficie, va cambiando también esta respuesta espectral. Entonces, eh, cuando estamos hablando de una cepopotera, esta idilicencia que le llama PMS que es, es una presencia de agua con, con petróleo, con, con crudo muy ligero, este, muy delgada, que ya la tenemos bastante bien caracterizada, entonces por un lado está es la respuesta espectral, y por otro lado está la forma y el tamaño, es decir, sus características espaciales, que también consideramos a la hora de caracterizar y determinar si es un, una mancha eh, de petróleo asociada a estas emanaciones, o si proviene una instalación, tenemos también eh, armado un, un sistema de información geográfica que contiene datos de las plataformas, dónde están los pozos, por dónde pasan los ductos, cuáles son las, son las secciones que se están explorando recientemente. Entonces, con toda esta información, con toda esta recopilación de información que, que tenemos en el grupo de monitoreo, que se conforma por eso, UADE y otras instituciones, con toda esta co compilada información podemos determinar con cierta certeza si se trata de
9: una emanación o de un derrame. Ahora,
1: eh, ¿cómo funcionan? Bueno, son emanaciones naturales las chapopoteras, pero entonces por lo que entendemos es exactamente el mismo hidrocarburo que es el que se está extrayendo, pero me imagino es en, en mucho menor cantidad y nos dices visualmente a través de las imágenes que ustedes eh, recopilan, eh, son, son distintas. ¿Es... Ustedes tienen mapeadas, por el, la imagen que pude ver, que compartieron en un sitio, varias chapopoteras en la zona. ¿Es es posible que exista una nueva o es posible que alguna chapopotora eman, eh, emane o, más, o mande más hidrocarburo a la superficie de lo normal? ¿Esto varía o se ha visto que no? Sí, sí puede
13: llegar a variar. Este, hace unos meses, al inicio de febrero, me parece... Tuvimos eh, mapeamos una, una emanación de una zapopotera que es muy activa en Cantarell. Es, Esta está emanando casi todos los días y tuvo una, un, una una salida bastante contundente. No tenemos no tenemos capacidad con estas imágenes de, de decir si esa emanación natural fue provocada porque las zapopoteras sí. se manipulan también o este, o es simplemente un proceso natural. Sí, sí puede variar, pero lo que sabemos es que la emanación de Cantarey, que es la más activa y, y la más larga, la que, la que tiene una huella más grande, puede llegar a, a extenderse de manera normal algunos cuantos kilómetros, vamos a, a decir entre 10, 20 kilómetros en su expresión más, más alargada.
1: No los casi 500 que ustedes calcularon.
13: 500 kilómetros de, de. No, no, sí, es de la, ah. la detección de hidrocarburo que hemos seguido desde el 6 de julio, que, que fue la primera vez que nosotros la pudimos detectar en el agua, este tiene una, eh, una un seguimiento particular, porque como lo estamos observando todos los días, todos los mm -hmm. días sabemos más o menos cómo va. Eh, su, su trayectoria, y la trayectoria por la cantidad de, de por la superficie cubierta de, de aguas oleosas, y aguas con, con petróleo en diferentes concentraciones, pues es, es considerablemente más grande de lo que puede una, una chapopotera emanar.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está ahora? ¿Esa mancha sería una forma correcta de llamarle? <risa>
13: Nosotros así le llamamos sí, es... Este, es una, es una película que, que vemos de, de manera superficial. Actualmente tenemos mm, la última imagen de radar, y es aquí un detalle de la técnica. La, la técnica de radar nos permite ver por abajo de las nubes, mm. pero esta técnica, eh, nosotros so, solo trabajamos con imágenes gratuitas, no podemos tener imágenes diarias, porque, porque es el satélite Sentinel-1, y ya está por ahí muy en los medios, eh, pasa cada 12 días por la misma zona, entonces la última observación que tuvimos de la mancha en su origen fue el día 26, eh, perdón, el día 24, uh -huh. y esa, esa mancha que ahorita que se observó el día 24 hace cuatro días, tenía una extensión de aproximadamente eh, 20 kilómetros de largo, eh, sin embargo pues lo que notábamos también con esta con esta mancha que no pensamos que esté asociada a la psicopotera de Cantarel, que es la repito la más activa, eh, está eh, es muy, está muy diluida. O sea, sí ya observamos que, que está mucho menos extendida, está mucho más eh, digamos constreñida espacialmente en el origen, pero muy diluida y también observamos muy claramente que no está, o es una mancha que no está conectada con, con el del de, punto del derrame ¿no? que tenemos bastante bien caracterizado ahí en el, en el campo de, de balam eh, Por otro lado, el día 22 de julio, con otra, con otra imagen satelital también de radar, eh, observamos que hay unos filamentos muy alargados eh, de agua oleosa, ya no estamos esperando que para ese sector haya petróleo concentrado, sino más bien agua oleosa frente a las costas de Veracruz. Vamos a decir, eh, pues está aproximadamente, o en este momento, 22 de julio, estaba como a 160 kilómetros de las costas más cercanas de Veracruz. Eh, repito, esto fue el 22 de julio. Una de las características más difíciles de, de, de plasmar de este tipo de procesos es que pues, ahora sí que el mar se mueve, ¿no? El mar es, eh, es muy claro. dinámico. ¿ves? Pensando que la charla cuando se te va en la ola, en dos segundos ya no la, ya no la agarras, es, es algo muy similar en este mar adentro, ¿no? Las cosas se van moviendo, van cambiando de forma, de distribución. Entonces, pues bueno, y si pensamos que el 22 de julio, que fue esta última toma, han pasado seis días. Viene la siguiente parte de la historia, los otros sensores, los otros satélites con los que trabajamos, no pueden ver por abajo de las nubes, y para mala suerte de nosotros, de los que queremos saber, la verdad, no hemos podido tener una observación clara sin nubes en los últimos días, porque se presentó uh -huh. una, una tormenta en el Golfo de México. Entonces, eh, las últimas dos observaciones claras de dónde y cómo es la mancha fueron del 22 de julio y del 24
1: de julio. Híjole, ahora un, una última pregunta. Hablabas de se va disolviendo. ¿Qué es lo que lo disuelve? ¿Su llegada a las costas, bacterias? Eh, ¿qué, o, ah. o, ¿O se va dispersando más que disolviendo?
13: Este, sí, creo que lo utiliza mal la palabra disolverse. Se intemperiza, el, el, el proceso es una intemperización en el que hay un, un fragmento del hidrocarburo que se evapora, dependiendo de su concentración y de su composición, eh, hay una parte que se precipita, es decir, al, al momento que se va evaporando va perdiendo densidad y hay partículas que también se pueden ir al fondo. A, este, hay bacterias, definitivamente hay consorcios bacterianos bastante caracterizados de, de la plataforma de Campeche que sí se comen el petróleo y hay un proceso de degradación también biológica eh, del petróleo. Eh, debo decir que hasta el momento, voy a ser muy puntual, este derrame de Balam, no hemos observado que llegue a las costas. Y uh -huh. esto va a aprender mucho poco porque, porque tenemos reportes y conocemos los reportes. Claro, los de,
1: testimonios de la gente.
13: Los testimonios de la gente. Entonces, este derrame de balam y que es muy probable en lo que se ancla eh, TEMEX y, y las, las instancias desde alrededor, es que no hay evidencia de que el derrame de balam haya llegado a las costas. Eh, es posible más bien que lo que se está observando en costas de, de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, provengan de otros procesos. Y es, eh, estamos estudiando, estamos analizando series de imágenes para poder determinar cuáles son esos procesos que han llevado crudo a las costas. Entonces, uh -huh. lo que sí es una, pues vamos a decir, una certeza con la información que tenemos a la mano, que son estas imágenes de satélite, es que Balaam no ha llegado a las costas y lo que posiblemente esté sucediendo en Tamaulipas, que no lo tenemos caracterizado porque, voy a decirlo también, es que nuestra capacidad de procesamiento es bastante limitada contamos con recursos muy muy pequeñitos de algunos financiamientos de Conacyt y particularmente de Conacyt que son muy chiquititos, entonces nuestra capacidad de procesamiento también es bastante limitada, entonces lo, el petróleo que se ha observado en Tamaulipas con, con lo que hemos podido observar no está asociado a Balán, eh y tampoco hemos podido determinar de dónde proviene el petróleo de Tamaulipas.
9: Mm. Por
13: otro lado, pues está esta situación considerablemente, considerablemente preocupante de las costas de, de Tabasco, ¿no? de Sánchez Magallanes, Cárdenas, de esta sección eh, al oeste de Tabasco, y estamos observando la presencia de petróleo en esa zona desde el día aproximadamente el 15, y 16 de julio, pero desconocemos totalmente cuál es este el proceso que está sucediendo ahí. Es un hecho que en esa sección no hay chapocoteras que puedan alcanzar las costas, entonces pues no lo no sabemos, no sabemos de dónde podría.
1: Ahora, pero su, el, el, este primer eh, cálculo que se presentó con esta información de lo que se había observado, se estimaba que podría llegar a las costas o no.
13: Eh, mira. La, la situación de la del, del Golfo de México en su circulación, que se le llama, es, uh -huh. es altamente variable. no Tenemos lo que se llaman patrones, los patrones normales, que pueden indicar que sí llega, pero en realidad, este, a ver, lo voy a decir así, hay que tener un conocimiento profundo de cómo se mueve el océano, cómo se mueven las aguas oceánicas, eh, cuáles son las condiciones actuales, porque estos fenómenos de, de cosas que flotan en el mar eh, obedecen a, a situaciones muy puntuales. Es decir, eh, yo puedo decirte que los vientos predominantes de la zona son del este al oeste, pero día a día, todos los días, todos los días van a cambiar. Entonces, es muy difícil. Eh, hacer una estimación de a dónde va a llegar el hidrocarburo si no se hace una modelación, este, si no se hace un proceso profundo de que ha tomado muchos años de muchos expertos del país, poder modelar con certeza, con una certeza que sea útil para la, para la sociedad, hacia dónde va a derivar el hidrocarburo. entonces a veces nos animamos a decir, eh, a estimar este tipo de cosas con, con un conocimiento muy general, pero las cosas en el mar eh, obedecen a procesos muy puntuales. Entonces, esta idea de que podía llegar a las costas de Veracruz, de Tabasco, era eh, o se basa en un conocimiento muy general. Entonces ya después lo que nos toca a los científicos es incorporar el conocimiento de muchas disciplinas para poder decir con más precisión a dónde va a llegar. Entonces, okay. este, desafortunadamente, no contamos con los recursos necesarios para hacer ese proceso uh. de modelación actualmente. Este, no, no tenemos la gente, la, la gente capacitada. La tenemos, pero no hay los recursos para darle seguimiento. Entonces, bueno, estuvo, este, fue una apreciación, a la mejor desde el conocimiento general pero eh, pues no, no estaba
1: todavía aterrizada a un eh, conocimiento puntual. Eh, una pregunta, después de que dieron a conocer este tipo de información y las diferentes contradicciones o, o discursos que se han dado desde, desde el gobierno federal, ¿han recibido algún tipo de amenaza?
13: No, no afortunadamente no. pues este, Como nosotros trabajamos con fondos públicos, fondos que vienen eh, designados para la investigación que, que bueno en el caso de mi, de mi puesto estoy integrada a un programa del conacyt cuya función es esta, generar información de calidad para la toma de decisiones, para el acceso universal al conocimiento entonces pues bueno eh, nosotros vamos a decir obedecemos a ese mandato y pues no, 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 no hemos recibido
1: ninguna amenaza. ¿verdad? Ok. No, qué bueno, me da gusto. Pues te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas explicado con tanta claridad cómo está el tema. Gracias. Gracias, un saludo. 4.46, damos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias
1: con Pamela Cerdeira. Son las 4 de la tarde con 49 minutos. Continuamos en MBS Noticias. En la línea, el de doctor Francisco Moreno Sánchez, médico especialista en infectología del Centro Médico ABC. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Igualmente, qué gusto poder platicar, doctor, pues a ver, ya viene, en teoría, se debe acercar octubre, nos han anunciado que la vacunación COVID en México o estas vacunas de refuerzo van a ser igual que las vacunas de eh, de influenza, solo a población vulnerable y, eh, y además no ha quedado claro si es la vacuna cubana la única que se va a utilizar o no. ¿Qué, qué sabemos? ¿Dónde estamos parados y, y hacia dónde vamos?
7: Pues eso
2: es realmente lo que quisiéramos saber, porque en la última eh, vez que se tocó este tema por parte del subsecretario en uno de estos martes en la mañana, uh -huh. eh, él comentó que no estaba contemplado por parte del gobierno que se utilizara la vacuna bivalente. Eh, igual que como comentas con la influenza, pues se va a poner la vacuna de la influenza del 2023, no se va a poner la vacuna de la influenza del 2019. Uh -huh. eh, ¿Por qué comento esto? Porque la vacuna eh, Las vacunas que están circulando En México eh, Es una vacuna que no tiene La aprobación por la Organización Mundial de la Salud Y que se hizo con base a la variante Original que fue la variante Que surgió en el 2019 en China Entonces la idea es que Mientras más actualizada está la vacuna eh, Es decir, tiene una variante que está más De acorde con el que está circulando En el lugar en donde estás Pues mayor protección tienes Y por alguna razón eh, no eh, pues no quieren aprobar la vacuna y no solamente eso, sino no dejan que pues cualquier persona se pudiera ir y vacunar si quisieran vacunarse con Vivalente, porque no solamente no la traen, sino no permiten que se venda en México.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué razón encuentras para, para esta decisión? ¿Han tratado de utilizar argumentos eh, científicos, los entre comillas, para decir que no, que no sería necesaria?
6: Mira, el subsecretario utilizó
2: el hecho que la Organización Mundial de la Salud cuando habla de estas vacunas dice que pues, eh, en el caso de no tener la vacuna bivalente se puede utilizar la vacuna eh, pues, de la variante original. Pero también la Organización Mundial de la Salud dice dos cosas que son importantes. Una, es que si tienes la posibilidad de tener la vacuna bivalente es mejor que te la apliques. Y la segunda, es que pues, aplícate una vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud entonces como que toman lo que quieren y no lo que realmente viene en, en las recomendaciones y el, el otro punto es, da la impresión de que sigue siendo esta política en donde parece que la vacuna la aplica al gobierno como un regalo, como una pues, eh, eh, una donación que te hace porque pues las vacunas las compramos nosotros, no es que sí. las compre el gobierno, las compramos con nuestros impuestos pero eh, en la gente hay esa sensación de que, ay, mira, el gobierno me puso la vacuna del COVID. No, bueno, el gobierno hizo los trámites necesarios para que hubiera esas vacunas. Qué bueno, pero pues ahora pueden permitir que haya la vacuna, pues la que esté actualizada y que si uno quiere vacunarse, vaya a cualquier sitio, como ocurre en otros países, y se ponga la vacuna cuando quiere, en donde quiere y como quiere. Aquí es cuando ellos quieren, donde quieren y la que y ellos que, quieren.
1: Claro. Ahora, ¿qué hemos visto de, de casos de COVID en estos últimos meses?
2: Mira, ahorita eh, precisamente hemos tenido un par de semanas en donde hemos tenido un mayor número de casos, okay. siguen siendo casos en la mayor parte, en casos de personas pues eh, sanas que no tienen mayor problema, pero sí existen los pacientes que tienen alguna enfermedad de base y que eh, los pone delicados, los lleva al hospital y, y algunos, desafortunadamente, siguen falleciendo por covid Mientras más eh, eh, estemos alejados de una buena inmunidad, y la inmunidad no solamente es que te hayas enfermado por COVID, sino que tengas vacunas buenas, pues más propensos tendríamos a tener un problema, pues yo no diría ahorita, sino más bien en los próximos meses, en donde como cualquier virus respiratorio, seguramente octubre, noviembre, diciembre vamos a empezar a tener más casos de COVID.
1: Híjole, sí, pues sin duda. Pues te agradezco muchísimo que, que nos hayas tomado la llamada, a saber en dónde estamos parados, aunque bueno, finalmente tampoco hay mucho para dónde hacerse. Se vacunará Así con es. otra vacuna, quien pueda viajar, quien tenga el dinero para poderlo pagar, y el resto pues será acceder a la salud que permita el Estado.
2: Así es, y esperar que pues, tengamos que seguirnos cuidando, porque pues eso sí está en nosotros, el podernos cuidar y exigir que realmente esto pues ya sea una apertura mayor a la que tenemos.
1: Perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.
0: Gracias, Pamela. Son las 4.54. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: Tengo miedo de que vayan a agregar una pendejada en la casa, que quede desde ahorita presente que yo no estaba presente, ¿eh? que yo no estaba presente.
1: Esa voz que están escuchando es la del doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro. Justamente estábamos platicando de él al inicio de este espacio. Pues prácticamente bajó un proceso legal por pedir un, me un medicamento que pide de forma habitual para poder hacer su trabajo. Pero en esta, eh, pues yo me imagino que intento de control del fentanilo por parte de las autoridades pues aventaron sus dardos al peor lugar y no es la primera vez que pasa a los médicos. Nos acompaña en la línea Gustavo Darwin Aguirre. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos. También nos está en la línea su abogado, licenciado Antonio Juárez Navarro. Gracias, abogado. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Pamela.
1: A ver, arrancamos contigo, Gustavo. ¿Tú llevas comprando este medicamento cuánto tiempo, cuántas veces ha sido y qué... ¿Y qué pasó en esta última ocasión? ¿Qué fue distinto?
11: Pues
4: ya tengo alrededor de tres años que se está uh, comprando el medicamento. Eh, nunca he tenido problemas y, y pues ahora se están soltando estos hechos que se me hacen que son muy, muy irregulares.
1: ¿Cómo lo compras?
4: Esto Se compra con una, con una receta que te hace llegar cofepris. Sí. Uh -huh.
1: ¿Tú haces este, llegar y te lo mandan cómo?
4: Eh, la receta les expide Cofepris.
9: Ok.
1: <risa> y Ajá. luego, ¿a quién le compras el medicamento o cómo te lo hace llegar?
4: Es una farmacia certificada y la farmacia es la que se encarga de hacer el, el envío.
1: Claro. Ahora, Gustavo, ¿por qué tienes tú que comprar este medicamento? se está comprando
4: no solamente yo, pero es un desabasto a nivel nacional que con toda la crisis y el problema que está pasando en México, pues todos los anestesiólogos nos estamos viendo pues en la urgencia de atender a los enfermos, en las urgencias que están llegando a los hospitales y pues tenemos que hacer este tipo de, de compras para salvaguardar la, la vida de los pacientes.
1: ¿Tú trabajas en un hospital público? ¿Trabajas en un hospital este, privado? Y, sí, te escucho.
4: Son son, pues son alrededor de 15, 20 hospitales privados y pues donde me solicitan los servicios, pues uh -huh. yo tengo que acudir.
1: Claro, ahora entonces es una práctica común que los anestesiólogos compren su medicamento.
4: Exactamente.
1: Ok, ahora sí, vamos con tu abogado. Eh, buenas tardes. Eh, ¿Cuál es la situación legal hoy de Gustavo?
11: Buenas tardes, Pamela, gracias por su tiempo y su objetividad periodística, como siempre. Este, pues, legalmente, él no ha sido acusado como tal de forma, de manera formal ante un juez, no ha sido vinculado a proceso, no ha sido, no está en calidad de imputado porque no se le ha hecho imputación alguna, y ni siquiera ha sido citado, ni como testigo, ni como ni como eh, eh, probable responsable de un hecho criminal simplemente como él lo mencionó lo llaman no lo llaman, llegan a su casa y se la quitan y no lo han ni siquiera citado la carpeta de forma oficial la que obra en la en la en la fiscalía no la conocemos, está en indefensión en este momento la situación legal es que estamos ante la solicitud del amparo de la justicia federal en el tribunal de distrito en el juzgado de distrito este, y estamos quizás a unas horas de que el juez nos notifique si estamos seguros de que nos va a autorizar la, la, la suspensión provisional del de, de acto reclamado, que es que no lo vayan a detener a él. Y estamos también tramitando la, la suspensión en cuanto al inmueble que le quitaron de forma ilegal.
1: Claro. Ahora, eh, ¿por qué no les quieren mostrar la, la carpeta de investigación?
11: Pues eso es lo que quisiéramos saber. El doctor eh, tomó esta defensa apenas hace una semana aproximadamente, Uh -huh. Sin embargo, en sus primeros pasos, después de que le quitan su casa delante de sus hijos y su esposa, eh, él acude, así como se le indicó la fiscal, de manera extraoficial, eh, aporta este correos de la COFEPRIS donde se surtían los medicamentos, aporta algunos documentos, y este, él pedía copia de la carpeta y le decía, no es que no hay copiadora, no es que ahorita no se puede, y nunca se la dieron. Aunque se lo hubieran dado, pues era de forma extraoficial, no es válido si no es mediante un acto este, ministerial en sede ministerial. ¿no?
1: Entonces sigue esperar este, esta respuesta sobre este amparo para que él no vaya a ser detenido. La otra situación sobre el inmueble. Y me decías, han visto un montón de irregularidades. La primera, me imagino, tiene que ver con la forma en la que se tomó el inmueble. ¿Qué otra?
11: La violación al debido proceso. Dice la Constitución que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones, libertades, derechos si no ha sido oído y vencido en juicio, y mediante las formalidades de un proceso, y esto es totalmente anómalo porque ya le quitaron su casa, es como si estamos en la ahorita en la entrevista y yo llego a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y llega un paquete que no saben si yo pedí, que no saben qué contiene porque no se ha analizado, y de para empezar me sacan a mí y a mis hijos de mi claro. casa, y luego me quitan y, hasta, y en un mes no lo hacen, eso es una violación. Un debido proceso, los derechos humanos de él, de su esposa, de sus menores hijas de acuerdo a los tratados internacionales eh, las niñas están sin casa y era su posesión y se las quitaron sin haber sido ni oh. huidas, ni nada
1: Claro, pues estamos al tanto del caso este abogado Gustavo, muchísimas gracias también por habernos tomado la llamada y estamos atentos a ver cómo se desarrolla, muchas gracias
11: Gracias, buenas tarde Gracias, buenas tardes
1: Pamela
10: NMBS tiene para ti un pase doble para amar, querer y rockear el espectáculo con exponentes del rock como la Lupita, la Cuca y más. rinden tributo al gran intérprete José José, acompañados por Marisol Sosa y una banda sorpresa. La cita es el 19 de agosto a las 20 horas en el Frontón México. Un pase doble para Emanuel y Mijares con 10 años de tour Amigos para el miércoles 9 de agosto a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional. Y un pase doble para la banda mexicana de rock La Castañeda para el 5 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Para ganar, solo dinos el nombre de dos canciones que hayas escuchado en este espacio y llama al 5551.6.
0: 6-102-5 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 de la tarde con 10 minutos Estamos en MBS Noticias Mucho que comentar, vámonos con información Este viernes se registró un asalto dentro de una de, bueno, dentro de la biblioteca de la Facultad de Medicina del UNAM, las víctimas, dos estudiantes adentro de la biblioteca. Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pam Auditorio. Este, es decir que fueron dos personas, una de ellas alumna de la UNAM, quienes fueron las víctimas de este asalto registrado en la explanada de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, esto lo aclara la universidad a través de, de un comunicado porque había circulado la versión de que había sido al interior de la, de la biblioteca. En esta agenda ah, okay. informativa, la institución detalló que la tarde del pasado miércoles sucedieron los hechos y es hoy hasta que cuando se reportan pues estos sucesos, las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias por parte de un sujeto, un sujeto ajeno a la universidad quien se dio a la fuga. Informó que el delincuente logró escapar o a sea, que el personal de vigilancia de la facultad fue alertado y acudió al sitio tan pronto como les fue posible. Por su parte, con el apoyo del departamento jurídico de la facultad, los jóvenes afectados presentaron. Una denuncia de los hechos contra quien resulte responsable, mientras que la universidad brinda a la autoridad ministerial todos los elementos con que cuenta sobre este ilícito. La UNAM aclaró eso que te decía, que la facultad aún no inicia el ciclo escolar, por lo que el día mm. en que ocurrieron los hechos, el plantel se hallaba prácticamente sin estudiantes ni personal docente. Y precisa, en este sentido, que el incidente no ocurrió dentro de la biblioteca como circuló en algunos medios informativos, también el auditorio la información ah, que les tengo.
1: Muy bien, gracias Adrián. Buenas tardes. En Sonora, personal médico se manifestó para exigir justicia y apoyar a Gustavo Darwin Aguirre, el médico anestesiólogo con el que platicábamos hace unos momentos, perseguido por comprar fentanilo para uso médico y llamaron a que no se criminalice su labor, pues dijo están muy lejos de ser narcotraficantes. Y ojo a lo siguiente, hoy son tres los mexicanos extraviados en el extranjero. Las representaciones de México están ya trabajando en colaboración con las autoridades de Canadá, Alemania y Bélgica para dar con su paradero. La información la tiene y Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri. Y buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Ya son tres los mexicanos desaparecidos en el extranjero y cuyas familias
12: pues, han emprendido ya la búsqueda solicitando el apoyo de las autoridades tanto en México como a nivel internacional. El gobierno mexicano, a través de las embajadas y consulados de Alemania, Canadá y Bélgica, se han comprometido a brindar ayuda a los familiares de estos conacionales que continúan en calidad de desaparecidos desde hace algunas semanas. En el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante de una maestría. En Berlín, Alemania, desaparecida el 22 de julio, la embajada informó que puso en marcha ya el protocolo de protección consular tras el reporte de desaparición de la mexicana. El embajador de nuestro país en aquella nación, Francisco Quiroga, se reunió el pasado miércoles con los padres de la joven para poner a su disposición los servicios de tesorería, traducción y de ayuda psicológica, entre otros. Por otra parte, comentar que Carlos Tomás Aranda de Tlaxiaco, en Oaxaca, acumuló más de 20 días desaparecido en Osoyos, Colombia, Británica de Canadá, por lo que el consulado mexicano en aquel país emitió ya una ficha de búsqueda. El consulado de México en Vancouver activó el 15 de julio sus protocolos de búsqueda para atender justamente el reporte de desaparición del mexicano de 30 años de edad. Y bueno, de igual forma, José Esquivel Franco, de 35 años, es otro mexicano originario de Michoacán, quien desapareció en Bruselas, Bélgica, por lo que la embajada mexicana compartió ya también información del Conacional, quien fue visto por primera vez en la estación del metro cercano justamente a este perímetro. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el haber instalado un muro flotante en Texas ha afectado la política exterior de Estados Unidos, pues son decisiones que están completamente alejadas de las políticas de Biden. Y en relación con lo anterior, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, anunció que el gobierno mexicano pondrá asentamientos para refugiados en condiciones vulnerables que se encuentran en México mientras que Estados Unidos aceptará a refugiados que vengan de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y de vuelta a nuestro país, en Iztapalapa, un hombre fue golpeado por vecinos por presuntamente intentar abusar sexualmente de dos menores de edad. La historia la tiene Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos. Juan Carlos, buenas tardes.
14: Me da gusto saludarte, gracias Pamela, muy buenas tardes. Vecinos de la colonia Nueva Rosita en la de Tapalapa detuvieron y golpearon a un sujeto de 41 años de edad al que desarmaron tras ser descubierto en un domicilio en donde intentó abusar sexualmente de dos hermanas de 15 y 9 años de edad. Informes ministeriales refieren que el posible agresor Ricardo F. fue descubierto por la madre de las menores cuando llegaba a su domicilio en calles de esa colonia y al abrir la puerta de su casa escuchó los gritos de sus hijas por lo que pidió apoyo de vecinos de la zona. Cuando el sujeto se vio descubierto intentó escapar y sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros con la que trató de abrirse paso amenazando a las personas. Sin embargo fue sometido y al ser desarmado le encontraron una credencial aparentemente apócrifa de la Fiscalía General de la República y recibió una golpiza por el intento de agresión sexual a las menores. Elementos de la policía capitalina acudieron en respuesta al llamado vecinal y aseguraron al sospechoso, así como el arma de fuego y la credencial de la Fiscalía General de la República. Por tal motivo, Ricardo F. quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente, ahora rinde su declaración y en un plazo de 48 horas será presentado ante un juez de control. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
14: Muy
0: buenas tardes.
1: Son las 5 de la tarde con 16 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, buenas tardes. ¿Cómo estás?
13: Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de Fórmula 1, porque el día de hoy, hay que recordar que bueno, pues la Fórmula 1 ha tenido carreras y sprint a lo largo del año. El día de hoy se llevó a cabo la de Spa-Francorchamps. ¿Qué pasa? Que este viernes se llevó a cabo la clasificación de la carrera para el próximo domingo, en donde Charles Leclerc saldrá como número uno, saldrá primero en la parrilla eh, del próximo domingo debido a que Max Verstappen quien ganó la pole position eh, bueno fue sancionado con cinco puestos por la por andar eh, por por tener por quinta ocasión un cambio en la caja así que Charles Leclerc va a salir primero y la buena noticia es que Checo Pérez saldrá en la segunda posición mañana. Será la carrera sprint eh, a las ocho y media de la mañana, tiempo del centro de México. Y el próximo domingo, el gran premio de spa Francorchamps el gran premio de Bélgica, el, a las siete de la mañana, tiempo de la ciudad de México. Hablemos de la League Cup porque pues, hay buenas noticias, pero tampoco tan buenas noticias para los equipos mexicanos. Ayer América goleó 4 por 0 al San Luis City. Eh, y bueno, pues con este resultado, prácticamente América tiene pie y medio dentro de la siguiente fase de la League's Cup Toluca venció 4 por 3 al Nashville, pero ayer por la noche se disputó el partido entre Guadalajara y Cincinnati, la mala noticia para Chivas es que perdieron 3-1 pero fue porque el juego se tuvo que posponer por el mal clima y lo terminaron hasta el día de hoy, así que bueno pues Chivas pierde 3 goles por 1 y esto fue lo que dijo Vico Paunovic el director técnico del conjunto de Guadalajara
4: después de todo el parón y todo lo que se le retrasó el juego que creo que eso hay que hay que mirar bien porque eh, realmente nos mantuvieron hasta hasta la última último segundo eh, entendiendo que hay que eh, dar el espectáculo pero también eh, Hoy no había uh, condiciones óptimas ¿no? para, para recuperar, pero bueno, para nosotros esto creo que tiene que mejorar. Decirlo, yo creo que hay que buscar otra manera de, de que esto no vuelva a pasar. Y bueno, hoy desde luego en este torneo no podemos volver a repetirlo y nosotros estaremos ahí el lunes contra Kansas City. Vamos a estar listos de nuevo para mejorar nuestra imagen y mejor, mejor, mejorar eh, nuestro récord, nuestros resultados.
13: Y más que tienen que ver con la Leeds Cup, el día de mañana Cruz Azul estará enfrentando al la Atlanta United, dos equipos que perdieron ante el Inter de Miami, donde está Lionel Messi, por cierto, el Atlanta United dirigido por un mexicano, Gonzalo Pineda, joven entrenador, que estuvo en el conjunto de Pumas y alabó pues, la labor del equipo, del, del Tuca Ferretti, mencionó que no tiene más que palabras de admiración para el técnico mexicano, Mientras que Cruz de Sul, bueno, pues la premia porque no ha podido tener buenos resultados esta temporada. Esto fue lo que dijo Ricardo Lucas Ferretti al respecto.
2: Yo tengo, como mencioné anteriormente, un grupo maduro, experimentado. Si quieren hacer caso a las opiniones o los comentarios, eh, también están en su despecho. Muchas veces, hasta sirve. el ser humano mexicano, o sea, cuando las cosas están más difíciles, más drásticas, es cuando ellos más demuestran la capacidad, es cuando más somos solidarios.
13: Y bueno, en partidos del mundial femenil PAN, Inglaterra venció uno por 0 a Dinamarca. Con esto, las inglesas ya están en la siguiente ronda. China derrotó uno por 0 a Haití, y bueno, esta madrugada eh, hay dos partidos muy atractivos, bueno, tres partidos muy atractivos, el de Suecia contra Italia, el de Francia ante Brasil, dos eh, equipos que bueno, pues parecen ser potencia en este Mundial Femenil, las francesas que vienen de empatar sin goles ante Jamaica, y por cierto, las jamaicanas estarán enfrentando a Panamá. Esto dijo Nacho Quintana, director técnico de las panameñas, que es mexicano
14: sabíamos que íbamos a llegar a este partido por los tres puntos, y, y bueno, obviamente bueno se convirtió en un poco más de importancia cuando desgraciadamente no conseguimos ningún punto en el partido anterior, así que ahora saldremos mañana por esos tres puntos para llegar vivos al tercero.
13: Y bueno Pan, recuerdas que ayer te platiqué de la esgrimista ucraniana Olga Karlan, bueno pues el día de ayer la suspendieron por no darle el saludo a su rival, a la rusa, y hoy la Federación Internacional de Gimnasia le quitó la suspensión y el Comité Olímpico Internacional le dio el pase a los Juegos Olímpicos. Pan de Información Deportiva.
1: Muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, bonita tarde. Son las 5 con 21 minutos. Ah, por cierto, vámonos con Leticia Fuentes. Eh, hace unos minutos que les decía esto en Francia. Eh, detuvieron a dos hombres. Estos hombres, al parecer, están eh, relacionados con una violación tumultuaria que sucedió en contra de una turista mexicana. Ahora sí, Leti, cuéntanos buenas noches para ti. Sí, buenas noches, Pamela.
15: Pues sí, la pasada noche del miércoles, una joven mexicana de 27 años que se encontraba en los Campos de Marte, a los pies de la Torre Eiffel de París, una zona muy turística, ...fue violada por cinco hombres... ...hasta el momento no se conocían más detalles... ...pero hoy la Fiscalía ya ha confirmado... ...que se trata, como decíamos... ...de una joven turista mexicana... ...además las autoridades confirman... ...que dos de los cinco agresores... ...ya han sido detenidos y puestos... ...bajo custodia policial... ...y según la Fiscalía la investigación continúa... ...no es la primera vez... ...ya en febrero dos turistas también fueron violadas... ...en la misma zona... ...a los pies de la Torre Eiffel ...y en abril otra turista sufrió una tentativa... ...de agresión sexual... Este último hecho ha vuelto a abrir el debate sobre si deben cerrarse o no los campos de Marte por la noche, al igual que lo hacen el resto de parques de París, por seguridad. Como decíamos, no son hechos aislados. Solo en 2022 las denuncias por agresiones sexuales crecieron un 30% en París. Pamela, hasta aquí mi reporte desde París, Francia.
1: Oye, pero a ver, ¿a este dato encuentran alguna explicación?
15: Bueno, como te decía, eh, ya es habitual que los parques de, de París se cierren a partir de las 8 de la tarde por seguridad. Los Campos de Marte, para la gente eh, que nunca ha estado en París, es un gran parque a los pies de la Torre Eiffel, que hay bastantes árboles, bastantes, eh, como una especie de un pequeño parque bosque eh, en el centro de la ciudad. Eh, cuando llega la anochecer es una zona muy oscura, apenas hay seguridad. Entonces, bueno, desde hace unos años parece que se ha convertido en un lugar no muy seguro, especialmente para las mujeres, como te decía, se ha vuelto a abrir el debate uh -huh. sobre si deben cerrarse o no los campos de Marte, sin embargo, otras asociaciones afirman que la solución no está en cerrar los no. parques, sino en establecer más seguridad, especialmente para
1: las mujeres. No, 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 sí es terrible que la discusión sea esa, ¿no? Cerremos los parques, pues abusarán de ellas en otros lados. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Un abrazo. Buenas tardes,
0: 5.23. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Tarde con 26 minutos, continuamos en MBS Noticias. En la línea nos acompaña Camila de Michelis, ella es directora de cine, productora, guionista, eh, directora del eh, 48 Hour Film Project. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy Oye, bien. Camila, a ver, la industria del cine está en medio de un caos. O sea, trae el tema de las huelgas eh, en Estados Unidos traen el tema de la incursión de la inteligencia artificial y los miedos que esto provoca en, pues en toda la gente que se dedica al cine, desde el, los efectos especiales hasta de los actores, eh, hasta los guionistas, que, o sea ¿crees que esto representa una oportunidad para, para el cine mexicano? Y, bueno, de, de entrada el tema de, del AI es uno de los muchos
13: temas que están, que están ahorita debatiendo, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda es el más complejo y todo pero pero sin duda sí pienso que esto representa una coyuntura única para México no solo porque México ya lleva un buen rato pues siendo de algún o sea como que está pasando unas, digamos, una digamos un estilo de near sharing de las producciones audiovisuales a México desde Estados Unidos desde hace bastante tiempo ya por lo cual México tiene ya la infraestructura súper bien puesta para poder hacer productos de súper buena calidad, pero además también tenemos dos otras situaciones que está interesante ver, ¿no? Eh, el paro de, de Hollywood obviamente va a tener repercusiones en cómo van a querer producir, la, eh, cómo van a querer, eh, cómo van a, a dónde van a llevar el dinero que ahorita no se está usando en Estados Unidos. Mm. Pero
10: además...
13: Eh, pero además Creo que también hay un tema de, de, de moda, ¿no? O sea, ahorita eh, hay cuestiones de... O sea, como que todo lo que es cine latinoamericano, voces latinoamericanas, contenido distinto y contenido internacional, es algo que se está consumiendo y que, y que se ha probado. Creo que hace unos años todavía Hollywood le tenía miedo al contenido internacional, ¿no?, y a los subtítulos, pero pues ahora cuando ves que el éxito que han tenido ciertas películas como Parasite, eh, o ciertas series y todo pues te das cuenta que eso ya no es una barrera entonces creo que la ventana es muy buena en muchos sentidos
1: ahora, ¿tú, ¿tú has visto que que o sea que ya se están moviendo estas posibilidades de que estos recursos se muevan a nuestro país?
13: o sea, okay, digamos a raíz de esto tal cual, ¿no? es muy eh, pronto, ¿no? Eh, eh, sí, 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 mira se, se dice que esta huelga probablemente dure hasta octubre y, y la verdad es que pues hay que pensar cómo, cómo, mucho cómo funciona la industria allá, ¿no? Allá tienen muchos más streamers y plataformas que los que tenemos en México. Y Muchos de estos streamers y plataformas allá, pues por ejemplo, se, se, hay muchos de esos streamers y plataformas que se dedican, por ejemplo, a no solo a series y películas, sino también a pasar programas de deportes, por decir, ¿no? Entonces tal vez algún streamer que, que tenga contenido de deportes, pues no se va a ver tan afectado, pero hay streamers muy grandes y muy importantes como, por ejemplo, Netflix, que toda su programación y contenido son películas y streamers, ¿no? Entonces, mm. si tú eres Netflix y de repente estás viendo que, oye, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo programación nueva. Y eso es lo que yo le estoy ofreciendo a mi usuario. Eh, Netflix, por ejemplo, digo, como dato, ellos pensaban que como free cash flow iban a tener hasta ahora 3.5 billones de dólares, y ahorita ya llevan 5 por estar parados. Entonces... Ese dinero, pues, ¿qué van a hacer? No se van a quedar de brazos cruzados viendo, no sé, ¿no? Cómo les, les termina de ir mal. Probablemente lo que van a hacer es, no, pues voy a ir a producir con ese dinero a otros lugares. Y si eres Netflix y además llevas una estrategia ya desde años de estar abriendo estudios en todo el mundo y de estar haciendo producciones en todo el
1: mundo, pues justamente ahí es donde digo que México podría captar esa inversión Claro. Eh, qué, qué, qué interesante perspectiva. Pues sigamos platicando porque me, me parece interesantísimo voltearlo a ver así, entender lo que está pasando también y entender no solo en términos económicos sino incluso de organizaciones colectivas lo que eventualmente podría representar para México. Muchas gracias Camila. Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las cinco con 5.31 y tenemos los Premios del Bienestar con él.
9: Buenas tardes. Su anfitriona, L. Figueroa, los saluda con gusto y les da la más cordial bienvenida a los Premios Bienestar. Los únicos premios al ritmo de payaso de rodeo. ¡Comenzamos! La medalla al valor periodístico es para... Claudia Sheinbaum, por el arrojo con el que enfrenta a todas aquellas y aquellos que se hacen llamar periodistas. Y además les da una clase gratis de autoentrevista. Bravo. El premio Santa Teresa de Calcuta es para el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García por el trato humano hacia los demás poderes, medios de comunicación, reporteros, organizaciones civiles, la pre-pre-candidata X y demás personas del Grupo Conservador. Una oración para el Gober. La que quieran, exclamativa, interrogativa, imperativa, Ninguna no le gusta. Es un orgullo para la comunidad de medicina del país tener entre sus filas al reconocido Doctor Muerte, Hugo lópez Gatel quien se lleva esta tarde el trofeo como el mejor colchonero del país por su invaluable gestión para que ningún mexicano se quedara sin cama durante la pandemia. Pueden acercarse a darle su agradecimiento. Nada más no lleguen a los golpes. Y así concluyen los Premios Bienestar. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus galardones en el basurero de la historia. Domicilio conocido. Si no lo conocen, pronto lo conocerán. Hasta pronto.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Estimado
5: público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubrebocas.
3: ¿Por qué no me lo recomienda?
5: Mascarillas.
3: ¿No sirven las mascarillas?
5: Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos. Advertencia: El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Muchísimo gusto tener a una, una gran, gran, gran artista que, pues, a ver, eh, tiene una, una situación particular en el corazón de los mexicanos porque la conocemos desde chiquita. La conocemos desde chiquita, pero, pero, pero no en su talento. O sea, la conocemos desde chiquita porque la historia de su familia, y la historia de su nacimiento ha sido parte de la historia eh, de este país. Pero pareciera que esta es como esta, esta gran llamada de circo Aquí estoy, esta soy y se muestra el mundo así y se rompe una pierna. Lucero Mijares, ¿cómo estás?
8: Ay, gracias Pam, gracias, muchas gracias por invitarme. Pues la no, verdad es que estoy muy bien, muy contenta, perdóname por interrumpirte. No, no, no,
1: cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
8: Ay, muy contenta, eh, ya en menos de tres semanas me quitan el yeso por fin. La verdad es que estoy súper contenta y súper agradecida con con todo el público, pues porque me han apoyado muchísimo en este ...trayecto de, de mi pierna... ...pero pues la verdad creo que lo más importante... ...es que el doctor me dio permiso... ...de hacer las funciones... ...porque pues es la verdad lo que más me gusta
1: hacer... ...y creo que siempre el show debe continuar... ...a ver, para los que no sepan... ...de qué estamos hablando... Eh, ...Lucero acaba de estrenar hace poquito Dewey... ...el mago de Oz... Sí. ...y se rompió la pierna pues prácticamente... ...qué fue días antes del estreno a prensa, ¿no? Fue...
8: ...el estreno a prensa fue el martes... Y yo me rompí el tobillo el domingo. ¿Cómo, cómo, se dio, cómo sucedió The Whiz? Para irnos un poquito atrás. Ay, pues eh, creo que sucedió muy orgánico. Eh, pues porque Juan Torres es el productor de la obra. Nos hicimos muy amigos porque yo hace como dos años, fui a La Jaula de las Locas, que también era su producción, y pues me encantó, y desde ahí nos hicimos, eh, repito, muy buenos amigos. Y entonces, pues él me dijo que si ya había visto la película de, de El Mago, con Diana Ross y Michael Jackson, y le dije que no, no, que pues solo había visto El Mago de Oz, que es la, pues la típica, y entonces vi la de Diana Ross, y después hicieron una versión eh, en vivo, entonces también la vi mucho más moderna, mucho más nueva, y pues ya estábamos, creo que en una comida o, o una cosa así, y me dice, pues esa es la obra que vas a hacer. Y yo, ¿cómo? O sea, espérame tantito, déjame sentarme. Y este, la verdad es que a, así fue, eh, yo acepté, eh, obviamente hablo con mis papás, eh, mis papás aceptaron, y lo cual agradezco muchísimo porque me han apoyado muchísimo en este trayecto. Oye, y,
1: ¿y el teatro musical estaba como tal dentro de tus pl planes? Eh, pues que, no. ¿Cuál era el proyecto que tú tenías trazado para ti?
8: Lo que yo tenía pensado, pues era cantar en, en los escenarios, pero pues creo que jamás pensé que mi debut fuera a ser en teatro musical, eh, que obviamente, pues bueno, hace poco se convirtió en mi sueño, pues porque obviamente antes era, era cantar yo sola en un escenario, ¿no? Y pues creo que justamente nunca pensé que, que esto fuera a ser tan rápido y tan, tan orgánico, eh, pero pues la verdad es que es, es un sueño hecho
1: realidad. Oye, y, eh, le platico a la gente lo de la pierna y me es importante porque a mí me tocó ver esa primera función que das ya con el carrito sí. y nos traías, o sea, conmovidos por, por tu talento principalmente, porque eres una chava muy talentosa, pero, pero angustiados también, o sea, era como de, no manches que se va a subir con el carrito, con la pierna rota, la plataforma que está girando, y ella, porque además no es, se va a subir a la plataforma que está girando, preocupa no caerse, se va a subir, preocupa no caerse y cantar bonito.
8: <risa> Muchas gracias. Eh, pues de verdad, estuvo duro, porque... Pues obviamente el único día que pude ensayar con el carrito fue el martes, el día de la, del estreno, de la función de estreno. Y estuvo duro porque pues primero pensamos que, que no se iba a lograr que la plataforma girara con, con el carrito y yo encima del carrito. Y pues primero obviamente lo probaron muchísimas personas antes, antes de, de que yo lo probara. <risa> eh, y pues se probó en la pierna. <risa> Eh, Ahora, ojo, no te la rompiste en el escenario, cuéntame. Ah, sí, no me la rompí en el escenario. Lo que pasó fue que el ¿Quién está domingo. Contigo? Mi madre. ¿Qué te a saludar? Oiga, que sopla las. ¿Qué te las... a saludar? ¿Mande? ¿Qué te acercas a saludar? ¿Ah? Si vieran mi cara, no hay manera Bueno, lo, me voy a hacer por una por la pregunta la ahorita. La pero la ¿Está madre. bien? No, no, que, que no, no, que no, que no, que no <ríe>
1: Cuéntanos cómo te rompiste la pierna y ahorita le voy a hacer una única pregunta.
8: Pues la verdad fue un poco tonto. Fue un accidente, pero pues los accidentes pasan. ¿Pero no fue por culpa, la neta? No, creo que no fue por mi culpa, según yo. Para nada. Según yo no. O
9: sea. sé ya te había ido. ¡Pero ya me fui! ¡Adiós!
8: Lo que pasó fue que estaba bajando, eran 10 para las 5, ya iba a ser la función... Eh, la última función de, de la semana, estaba bajando las escaleras eh, justamente para ir al escenario y pues se me dobló el pie, me tronó y ahí dije, ya valió, ya valió. Y entonces eh, me dolía muchísimo muchísimo. Y llegó Juan Torres, el productor, y le dije, me caí. Me dice, no, ¿cómo es broma, no? Porque como que siempre estamos bromeando él y yo. Y le digo, no, no, ahora sí me, me caí. Y entonces no podía apoyar. Me dicen, pues a ver, hay que caminar tantito, pues para ver qué hacemos con la función, ¿no? Porque obviamente ya estaba toda la gente, o sea, ya era un lío. Y, y entonces ya empecé a caminar y me dolía de una manera... Terrible, terrible, terrible. Y llegó ahí Oscar Acosta, que es, que es el hombre de Ojalata, y como su papá es doctor, pues le sabe un poco, un poco a esto, ¿no? Entonces ya me tocó un poco el tobillo. Me dice, no, pues yo creo que es un esguince, pero pues, pues vamos a ver. Y entonces ya me dice, no, pues vamos a cancelar la función. No, 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 no yo les dije que no, que no, que no, no hay forma. Y entonces, pues ya, aunque me doliera hasta el alma, me puse una venda... Y pues salí a, a la función. En el momento en que entré al escenario, dije que era la peor decisión que había hecho en mi vida, porque me dolía mucho, mucho, mucho. Y pues me decían, no, no te subas al giratorio, llévatela tranquila, no bailes. Obviamente yo de necia, pues no hice caso. Y entonces, bueno, sí, cuando acabó la obra... ¿Me quito la venda? No, no, era un... O sea, tenía una pelota de tenis ahí en el tobillo. Eh, y entonces, pues ya me fui al Hospital Español a Urgencias y pues primero me sacaron una radiografía que no se veía muy bien qué era lo que estaba pasando y después me hicieron una tomografía y ahí vieron que tenía una fractura de tobillo, de tibia y pues yo le pregunté al doctor que si podía hacer las funciones porque es lo que más quiero hacer ahorita, ¿no? Y pues me dijo que sí, que, que la condición era que, que no apoyara el pie y que pues si no apoyaba pues que podía hacer todo lo que, lo que quisiera. Y pues se logró y creo que eh, el show debe continuar. No, bueno, me queda clarísimo. La invitación, ah. Lucero, para que te vayan a ver. Ay, sí, pues El Mago eh, de The Wiz este únicas 16 semanas, viernes 8 y media, sábado 5 y 8 y media, domingo 5, elenco espectacular, orquesta en vivo no se la pueden perder en el teatro Hidalgo pueden comprar sus boletos en la taquilla del teatro o también en ticketmaster.com.mx y pues nada los esperamos los esperamos ahí en el teatro y la van a disfrutar muchísimo Ay, eh,
11: gracias
1: vamos una pausa y volvemos
0: Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
9: A
1: mí me, me, me tocó, como te decía, verte en esa función. Y, y me tocó también ver algo muy emotivo, que era eh, la, la cara de tus papás. ¡Ay, ah, sí! Entonces, ya aprovechando que tu mamá está y no está ahí, eh, que me digas qué pensó en ese momento, qué sintió, más allá de, de la emoción que tu mamá puede sentir. Eh, el decir, hoy creo que la eduqué demasiado bien, tendría que estar en casa descansando. ¿Qué consejo te daría para, para esta que esperase una larga carrera? ¡Hola! <risa> <risa> Hola.
8: Ay, bueno, aquí con esta pacha horrible y yo de Metiche. A ver, cuando yo vi a esta niña con esa fuerza, con, esa, con esas ganas, porque es que luego creo que ella es un poco como modesta y no cuenta muy bien las cosas, pero ella fue la que le dijo al doctor, doctor, yo me muero por seguir donde funciones, no me hagas esto, o sea, yo no, no, me, no me puedo ir del escenario a tres días de un estreno que me tiene loca de emoción, que es un sueño hecho realidad. Entonces yo dije, qué ganas y qué ilusión y qué, 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 qué fuerza, porque yo creo que... Otra persona, bueno, yo no lo hubiera aguantado físicamente el dolor. Y yo creo que yo anímicamente hubiera dicho, bueno, pues ahí se ven. Bueno, no lo sé, pero yo hubiera dicho, bueno, pues me voy a tener que ir a reposar. Claro, estamos hablando de carreras diferentes, ¿no? La mía ya lleva mil años y la de ella está comenzando. Creo que sus ganas de cumplir su sueño, sus ganas de no defraudar al público, de conquistar corazones, de llegar a las almas con su voz, fue lo que la ha llevado a, a tomar esta decisión, eh, que afortunadamente ha sido autorizada por médicos. El productor en todo momento ha sido cuidadosísimo, diciéndole, oye, sí. y si en un día de función te sientes mal, cancelamos y pues, salimos a decir, perdonen, señores, pero por pues, le doy el pie. Creo que está muy cobijada, muy cuidada. Ha sido una gran, gran experiencia ver esta, esta oportunidad que está teniendo, que además es muy afortunada de poder tener el, el logro de su sueño de alguna manera, pues por así decirlo, tan rápido. Se ha preparado mucho y lleva mucho tiempo, como mucha gente lo, lo sabe, pues cantando y, y, y tal, pero preparándose mucho también físicamente con sus ensayos, con los bailes, con en fin, ya faltan como tres semanitas para que le quiten este yeso y pueda seguir demostrando ya con su cuerpecito completo todo lo que ha aprendido y lo que seguirá aprendiendo día con día. Creo que este es un largo viaje el que le espera y yo le deseo que siempre tenga ese ánimo, ese profesionalismo, esa disciplina, esa entrega y, y esas ganas de contagiarnos a todos. Creo que puso la vara muy alta y la próxima vez que nos dé un estornudo, pues no vamos a cancelar un show, ¿no? Digo, nunca lo hemos hecho, pero, pero la verdad es que creo que es un gran ejemplo. Me enorgullece muchísimo y amo ver cómo está logrando pues lo que está logrando. Mm, este es un, como digo, un largo camino, pero pues todos los días aprende algo. Entonces creo que ahora que le quité en el yeso, se va a sentir como, como Michael una... Michael Jackson. Ya, Michael Jackson. No, no, hasta vas a <ríe> volar en el escenario. <ríe> Exacto, yo creo que todo pasa por algo, se tomó muy literal el rompete una pierna, Entonces, que es un dicho para desear suerte a los actores de teatro, pero, este, pero yo creo que es de gran augurio. Yo espero y deseo que esto le traiga mm, el cumplimiento de, 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 de muchas ilusiones y de muchos sueños, porque así ha sido una... Pues una, una, mujercita muy valiente, ¿eh? Y lo ha tomado con mucho positivismo. En vez de desesperarse y hacer berrinche de ¡Maldición! ¡Se me rompe el pie! ¿Qué hacemos? Pues ella dijo, pues, pues, seguimos, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de su carácter, de su fuerza, de, 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 pues a veces, ¿por qué no? De su tenacidad, su terquedad por seguir haciendo las cosas que le gustan y que ama. Y, y bueno, pues yo aquí de metiche ya los dejo para que ella siga en la, en la plática.
1: No, pues me, me que... Me parece que, que pues tienes de dónde aprenderlo claramente, eh, así que felicidades a las dos, Ay, principalmente. A la, a la Lucero orgullosa Mamá y a la Lucero, Lucero Mijares Talentosísima. este Tienes una tienes una gran magia en el escenario, o sea, bueno, que cantas bien, eso ya no te lo tengo ni que decirse, o sea, eso ah, es clarísimo, pero tienes un hit, un, un, un algo que te convierte en un personaje muy especial, así que, que bueno, yo creo que como tu mamá que, que esa fue una gran señal de todo lo que te espera.
8: ¡Ay, qué, qué bonito. bonito! Muchas gracias, Pam. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y gracias Igualmente. por la entrevista que te vayan a ver al teatro. Así es, muchas gracias. Que no se pierdan esta obra, de verdad. O sea, bueno, tú ya la viste, Pam, pero a todo sí. el público le decimos que, que no se la pierdan, más allá de si sí, tiene esta fractura en este momento o no, que es temporal, afortunadamente, que no requería una cirugía, ni mucho menos, y que está sana y salva dentro de todo, este, yo pienso que, que es un espectáculo fenomenal. O sea, los actores, las actrices, los cantos, los bailes, los la escenografía, la... los vestuarios son una locura. ¿Qué tal? Ah, bueno. Es impresionante. Jair Campos hizo todos los vestuarios de todos los personajes. Víctor y Jessie hicieron el traje el de... mío espectacular de Dorothy, que está divino, que brilla como la las estrellas y bueno cantidad de talentos ahí involucrados esto es, es verdaderamente un gran espectáculo y estoy muy orgullosa de que en México se haga esta calidad de
15: teatro ¿no? porque
8: el teatro musical y el teatro en general necesita de mucho apoyo de, de, de... yo creo que a veces hay, hay gente que sin querer boicotea sabotea un poco el teatro en México eh, incluso la gente que está en el mundo del teatro entonces yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos yo admiro a quienes hacen teatro yo, yo, yo creo que este, este mago The Wiz, es un gran un regalo para toda la familia, así que nadie se lo pierda, te ha traído algo todos los fines de semana y pues sí, boletos en taquilla y etiquetó
0: a hacer.
1: Nos <risa> se quedan con Ana Francisca Vega, muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira.
0: Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.